0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照探书本节目，台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍孟凡和杨宗汉他们两个人所写的七百页煌煌巨著《台湾新诗史》，这是由林汀出版公司刚刚出版的一部新书。在这本书当中，两位作者整理了从日治时代一直到当前台湾现代史的发展的轨迹。他们把台湾现代诗的历史分成了萌芽期、晨曦期、断节期、展开期、回归期、开拓期以及跨越期，一共这七个不同的阶段，并且对于每个阶段进行了定性的描述，再从这个阶段当中比较特别的诗人还有诗作，选出其中的一部分来呈现这段时期当中台湾现代诗最重要的面目。我们来看一下这两位作者是如何整理回归期，又选了什么样特别的诗人和他们的现代诗作品。回归期主要指的是1970年代，那是一连串外交局势变化，让台湾的作家产生了身份认同的危机，也召唤起了重视跟肯定传统文化的欲求。先是1970年爆发钓鱼台事件，引发知识分子的民族主义觉醒。还有保钓运动。1971年，因为中华人民共和国取代了中华民国的代表权，导致台湾退出了联合国，从此就正式丧失了代表中国的国际身份。1972年，美国总统尼克森访问中国，并且签署了《上海公报》，承认中华人民共和国是唯一合法的中国政府。台美关系从此走上了变化的不归路。头一年，日本宣布。和中华人民共和国建交，并且和台湾断交。随后，这是邦交国的断交潮。这些外交的挫败，让台湾的国际处境陷入了空前的困难，对外面临退出联合国、台日断交，到后来台美断交等重大变化。对内，则是蒋经国接班，接着推动了十大建设，一直到1970年代快结束的时候，爆发了美利岛事件。国族危机、民主冲击，再加上经济发展，这些交互影响，就激发了文化界人士，扬起了一阵一阵振兴传统跟形式自身的改革声浪。这样的一种大环境的波动，当然就影响到了现代诗该如何写，以及写出了什么样的作品。七零年代台湾民间在这样的一个背景底下，涌现了一批新兴的现代诗社和诗刊。其中包括了龙族、主流、大地、秋水、神州、草根、绿地、诗脉、诗草、掌门、阳光小集等等，并且催生了众多面貌非常不一样的新人星座。这些组织跟刊物大部分都是由大专院校的青年聚合，并且创办，让这个时候台湾式的面貌大幅的蜕变，力图摆脱。六零年代现代主义的内容，凄清苍白、和晦涩的诗风。如果从诞生重要诗社跟诗刊的角度来看，台湾现代诗历来的发展演变，日治时期有风泽诗社，一九五零年代有现代诗诗社，再加上蓝星、创世纪，到了六零年代有历史社，那都是不应该遗漏的重要团体以及重要的刊物。但是七零年代创办的新兴诗社跟诗刊。不但在数量上胜于过往的每一个时期，而且创办者大多是二次世界大战之后所出生的青年诗人，我们可以称之为战后时代诗人。就连老牌的立诗社，也因为有李明勇、江子德、郑久明、陈明台，这些都是在一九四五年之后所出生的台籍的青年，这等于是新一个时代的诗人的加入，而增添了更多创新。但同时也带有批判性的因子。这些七零年代新兴诗社，他们普遍具有鲜明的性格，还有命名的诉求，强烈批判前行代的诗人，他们西化倾向还有晦涩风格。这新兴的一代，他们强调诗作语言应该明朗可解，要化日常生活为书写的题材，重视民族意识以及文化的传统。他们还尝试在创作上。反映大众的心声，题材上拥抱土地现实，在意识上呈现城乡原型以及两者互动的变化。不过，受限于缺乏经费、社员流离、组织松散等因素，七零年代新兴施社跟诗看往往像流星一般速起速落。一旦达成了某一个阶段的目标。就会在不同的情况底下解体，显然跟五零六零年代现代诗蓝星创世纪历史社他们的杂志和组织命运很不一样。为了呈现在资本主义高度发展下现代人的孤寂和疏离，潜入个人心理，书写内在风景，挖掘幽暗深渊，这是欧美现代主义文学创作的基调。但受到这样的。欧美影响的台湾现代主义文学末流变得晦涩聱牙，变成全部可解，并且以此为封上，逃避现实社会以及刻意恶意西化这两点，尤其被读者大众所诟病。逐渐成长、逐渐茁壮起来的战后时代诗人，除了借着书写重建传统文化、回归乡土和关照现实，也积极地要检讨跟批判。前辈诗人他们60年代的西化倾向，对欧美现代主义还有他的价值判准，以及他们对欧美现代主义价值判准的全盘认同。70年代出现了好多场文学论战，那我们就可以看到这个新生代的诗人他们参与的身影。前面有几场是局限于现代诗领域的，例如说针对罗门的诗作，而有称之为叫。麦立坚宝论战，针对洛夫主编的《一九七零年诗选》，有所谓的“招魂集论战。另外，有《一九七二年》，袁元曙在《中外文学》创刊号发表了细读洛夫的两首诗，引来读者投诉反对。那袁元曙接着在《中外文学》第二期发表了《台风记》这篇文章，重申他自己的批评立场跟方法。更加刺激了支持及反对者议论，后来就被称之为叫“台风”论战，乃至于到扩张离开了单纯的现代式领域，受到了整个文化界瞩目的现代式论战，以及后来的乡土文学论战。战后世代诗人借此反省文学跟历史、社会、土地之间的关系，并且尝试要跳出冷战结构底下美国保护伞，还有。那样的一种美国的视野，在当时受到严格控制、没有什么言论自由的条件底下，努力的在现代式的领域替岛屿显影。他们当时能够无视于审级反理，积极思考自我身份以及过往时潮的流弊。阳气之前特别被凸显强调的世界性啊、超现实性啊、纯粹性啊，这些现代主义的主张。转而朝向民族性、社会性、世俗性这些现实主义路线发展，进行书写跟行动的双重实践。在两位作者所称的回归期当中，有一位重要的代表性作者，那就是诗人杨牧。那个时候，他在美国西雅图华盛顿大学任教。1 9 7 2年是重要的一年，因为就在这一年，本名王晋贤的诗人舍弃了他的旧笔名。叶山首度启用新的笔名杨牧，在纯文学杂志的第六十二期，他就用杨牧发表了《年轮》。那这个作品也是突破性的，因为它糅合了散文跟诗作，变成了一本特殊的集子，就叫做《年轮》。得到首届诗钟奖的《十二星象练习曲》就被融入在《年轮》这个集子当中。创作于1970年的《炽热形象练习曲》，这是一首长诗，以战争、死亡、性爱交织出一座庞大的象征体系。那个时候，杨牧在加州伯克莱大学攻读学位，而伯克莱大学是美国反越战运动的重要阵地，抗议美国政府介入越战。诗人因为是外籍学生，所以无论舆情如何介入，语法不得申诉。这是仰慕自己的形容，所以是借助参战的美国青年他们的口吻来写了十二星象练习曲。但是呢，这中间又用了十二天干的时辰连缀，再加上十二星象的空间挪移作为线索，以诗记录了一个充满困惑的年代，也留下了多处难以解释的裂缝。连轮这本书。可以说是总结了诗人在伯克莱跟西雅图两地之间的顾盼、寻思以及游移，在形式和文体上的实验，堪称前卫。1972年的杨牧32岁，但在这个时候，他的诗进入到了另外一个非常特别的丰收期，并且在关怀跟风格上都回应了这个时候大时代大环境当中的。回归潮流，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听杨照大叔办节目与台北广播电台 F N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，继续为大家介绍孟凡和杨宗翰两位和谐的台湾新诗史。我们读的是他们所写的其中的第六章，标题是“回归期”。回归期当中得到了特别关注、特别处理的是杨牧。西雅图时期的杨牧生命当中出现了两大变化。对于那个时候，他的创作影响非常的大。第一个是个体的心声，跟前妻离婚，和夏英女士结婚，并且迎接长子的出生。第二个呢，则是国族之痛，对于当下政次局势怀忧悲愤。经历了北丽老事件和林在雪案之后，这部分他的情绪跟他的关怀升到了最高点。柏克莱时期的叶山作品《登船》。还可以看得到延续他前面的《水之妹》《花季》那种甜蜜忧愁以及欲语还休，可以说是年少情怀的延伸扩大。叙述的脉络依然可变。但是到了传说这个时候，诗人改用隐喻制造阅读的屏障，将苦闷的情绪化为费解的诗篇。这里孟凡跟杨宗汉举出了几首重要的作品，《预言》。蛇的回旋曲，十二星象练习曲，这都是这个时期杨牧的诗作当中，面相比较庞大，同时在解读上比较稍微困难一点的作品。在死亡跟性爱交织而成的意象群当中，遍布着空虚、绝望的负面的情绪。下图时期的杨牧，不再如同以前那般自觉人地不移，在《瓶中稿》这本诗集里。虽然仍然留着繁杂隐喻以及苦闷忧愁，但提供了比较多的细节，让读者可以追索。在情歌里面有这样的四行诗：浪漫的怀想已经变成一首心色的歌，这是请你走向我。在一九七三年，另外这首重要的作品《让风朗诵》，将前期的停滞跟困顿。一举翻转成为流动温暖。这首诗里说：“那时我便为你写一首春天的诗，当一切都已经重新开始，那么年轻害羞，在水中看见自己终于成熟的影子。我要让你自由的流泪，设计新装，制作你初夜的蜡烛。那时你便让我写一首春天的诗，写在胸口心跳的节奏，写的韵律。”乳的形象，翅的隐喻，我把你平放在温暖的湖面，让风朗诵。这首诗一共分成三节，我们前面为大家念的那是最后一节。一，假如我能为你写一首诗，开篇，这是从夏而秋而冬，在四季流转当中，爱情经历了磨难跟试验。在第二节叙事者，他就呼唤。你终于属于我，乃发现下依然是你的名字。开端的假如显然是暗指两个人亲密关系仍待确认，及至走过了考验，爱意滋长，最末节终于舒坦自在。那时你便让我写一首春天的诗，恐口说无凭，所以在胸口写诗，成为爱情最好的见证。心跳的节奏，写的韵律。乳的形象，质的隐喻，这两行诗是想象诗歌和身体结合，抽象的爱随高度的形象化了起来。从这首诗可以看得出来，这个时候杨牧娴熟于以声响跟节奏控制来推进诗篇，并借此将中长篇作品当中加入了叙事和戏剧的因素。例如说，传说的集子里有非常有名、重要的。严陵季子跨剑这首诗，杨牧首度尝试以戏剧独白来写诗。到了平中稿，有更庞大的事业，那是林冲夜奔，写悲剧英雄林冲落草为寇。内容当然是取材于《水浒传》，形式则是原引原杂剧，并且因一关木结构分成四则，第一则、第二则、第四则分别是由风、山神、雪。就是自然的现象，以全职观点来进行叙述。第三折则,则是林冲的戏剧独白。林冲夜奔有一个副标题是“声音的戏剧”，其实是声音远多于戏剧，借着声响构筑以及诗句的结构来牵引情绪的起伏。第一折里面，例如说，我们是今夜沧州最急躁的风雪。你是今夜沧州最关心的雪，这一次不断重复出现类似声音的句子，到了第二则当中，则有：我往为山神是听见的，我往为山神都看得仔细，我往为山神领在无欲，这一切都看得仔细，又是同样重复的句子，重复的声音，做了小小的改变，以混声交响观点替换，来逐步的推进。杨牧的《林冲夜奔》可以说是展现了新的中文抒情诗的技巧还有面貌。在这个之后， 1 9 7 9年有更长的现代诗句，胡凤》诞生了，《北斗行》和《禁忌的游戏》这两本诗集，其中多数的作品弥漫着低档情绪，应该和杨牧深陷婚姻问题有关，和前妻离婚了之后。1978年，杨牧在回台期间，偶然认识了夏莹莹。隔年十月在台湾举行婚礼。1980年，杨洁赴美生活，新婚再加上迎接长子出生，让杨牧的抒情面貌完全改变了。全本几乎都是情诗的新的诗集，叫做《海岸七叠》，在性格上特别的明显。那些生命当中无法排遣的苦闷，终于因为这一回。你是我们家乡最美丽、最有美丽的新娘，这是杨牧《花莲诗》里面的句子，而这就显现了那样一种缓解的力量，坚定自信、温润可亲，就变成了杨木这一批抒情诗的新面貌。比如说《低一学里的这几行诗：“我在研究室里打字，诗论文学批评的方法和态度。明天早上，松鼠和小鸟。”也会出来在雪地上打字，论核桃翅膀和童谣，或者是绘画这首诗里面的几行诗。网球场上有老人在遛狗，春雨似乎已经停了，否则你没带伞下课怎么样走？英文绘画能应付就行了。我把树推开，张望你的车，只要你平安回家就行了。这些诗句都在写与爱期间的互动，用语字平易。非常的不杨牧，但这并非意味杨牧只会写这样的情诗。同时期的《营营草木书》就是诗人转化了古典诗学的赋比兴手法，出自于现代诗语言的一则则的寓言。这篇组诗以竹、白桦、山毛榉、山楂、林檎、梨、柏、山杜鹃、松、蕨、辛夷、蔷薇、杜仲、常春藤。这14种草木作为主题，让一座现实花园延伸为爱情跟生活的象征，又能够扣回杨牧最关切的传统文学世界，以及他常年研究的诗经的文本。婚姻带来的个体新生之外，因为忧虑政治局势而生的国主之痛，更让杨牧不再沉默一句，选择勇于。以诗介入现实。1 9 7 9年12月10日，那是国际人权日，高雄发生了自二八事件之后规模最大的警民冲突。事发之后，警备总部大举逮捕党外人士，并举行军事审判。台湾省议会议员林义雄被警总军法处以叛乱罪起诉，拘禁在警美军法看守所候审期间。住家发生了重大凶杀案件，六十岁的母亲尤阿妹以及七岁的双胞胎女儿林亮君、林庭君被刺身亡，九岁长女林幻君身受重伤，点燃了养母不可遏制的怒火，罕见的在极短的时间当中完成了悲歌为林毅兄作。逝去的不只是母亲和女儿，大地祥和岁月的承诺。眼泪深深涌溢三代不冷的血，在一个猜疑暗淡的中午，告别了爱、慈善和期待，逝去逝去的世人和野兽，光明和黑暗，纪律和小刀，协调和爆破间可怜的差距。风雨在宜兰外号嚎啕，扫过我们浅浅的梦和毅力。这首诗分成两章，首章当中，杨牧将《林灾血案》。由殊相化为共相，受害者不只是母女，刀所刺伤的是爱与慈善等人类的普世价值。故乡花脸对杨母而言，是美善的泉源和情感的栖息地。邻家故乡只是在依赖，外出子弟遭到这样的劫难，湮面引起的乡土，以同感大悲，首章以上一代苦，下一代不能。比这一代更苦更苦，来作为结尾，盼望这一代的苦难不必再延续，希望后代能够安稳的生活，不再受惊，以今日亡者之誓来换取未来生者之托。悲歌为林一雄而作，展现了一位红衣知识分子虽然身在异国，绝对不愿意置身度外的心志。第二章末尾。由叙事者替受害的母女祷告，将回归以来那片多水泽和稻米的平原故乡这样的一个句子不断的变化，桌以节奏和声响的配置，宛如一阙写给受害母女，更是写给岛上所有人的安魂曲。我们就来听听看杨牧这首诗里面的这个部分，请此夜的寒星拭干眼泪，搭建一座。坚固的桥梁，让忧虑的母亲和害怕的女儿离开尘世和尘埃，接引他们母亲和女儿回归多水泽和稻米的平原故乡，回归平原，保护他们永远的多水泽和稻米的平原故乡，回归多水泽和稻米的，回归我们永远的平原故乡。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。